0: ...en Radio
1: Cuando me morí floté hasta el techo y pasé por un túnel...
2: Llegué a un lugar repleto de paz, un lugar
1: repleto de luz.
2: Fue una sensación placentera, la paz que siempre he deseado.
1: No oí nada, vi la luz del sol y vi que había un jardín precioso. Comencé a distinguir diferentes figuras, personas diferentes, y recuerdo perfectamente que mi abuela me llamó. Me acerqué a ella y fue estupendo. Nadie te dice que te estás muriendo Solo vas sintiendo
3: cosas
1: No me importaba lo que dejaba
2: atrás
4: Mi vida cambió por completo en ese momento Fue entonces cuando mi vida cambió Si no hubiera pasado por la experiencia de estar muerto No me interesaría en estar hoy aquí
1: Creo que la muerte es solo una ilusión Creo que la muerte es una mentira asquerosa Detrás de la palabra muerte no hay nada de verdad.
0: ¿Qué es la muerte? ¿Existe algo después de dejar este mundo? ¿Quién está ahí? ¿Al otro lado? Son preguntas que el ser humano se ha hecho desde el principio de los tiempos y que a día de hoy aún no podemos contestar. Sin embargo, Gracias al avance de la ciencia y la medicina muchas personas que han estado al borde de la muerte han podido regresar Muchas de estas personas han experimentado la muerte al menos durante unos segundos Una luz un túnel sensación de paz Esta noche aquí en Área 51 hablaremos de las experiencias cercanas a la muerte Comenzamos Escuchábamos parte del documental Estuve Muerto que Televisión Española emitía hace ya algunos años en el magnífico programa Documentos TV del mítico Pedro Orquizia Noche tranquila esta en los estudios madrileños de Radio Mabel Antes de nada, si usted está muy sensibilizado con la muerte o simplemente le incomoda hablar de ello no se preocupe porque es probable que, tras lo que escuchen hoy acerca de esa fase de nuestra vida cambie su percepción de la misma Como siempre, esta noche, para hablar de este tema tan controvertido también, inquietante, donde buscaremos eh, soluciones, pues bueno, intentaremos hablar no solo de las experiencias, sino de las explicaciones de por qué de esa experiencia, por qué sucede todo esto. Pues para esto, nos acompaña esta noche Marcoli. Buenas noches, Mar.
5: Buenas noches, queridos oyentes, y buenas noches a ti, José. Bueno, como tú bien has dicho, esta noche hablaremos de las experiencias de personas tan simples como nosotros. Personas comunes, con vidas normales, pero que han vivido una experiencia tanto única. Ellos han podido comprobar qué es eso a lo que denominamos muerte. ¿Qué hay después de la vida? ¿Cómo la conocemos? ¿Y cómo se siente uno al despedirse de este mundo? Analizaremos estas experiencias, escucharemos varios testimonios... ...y os narraremos historias sobrecogedoras... ...y de alguna manera, algo tranquilizadoras... ...pero no solo analizaremos este fenómeno... ...desde un punto de vista espiritual... ...sino que tendremos en el programa... ...la opinión del doctor Fernando León... ...que nos explicará qué es la muerte... ...desde un punto de vista científico y médico.
0: Muy bien Mar, eh, hablaremos ya hemos dicho... ...de fenómenos eh, cercanos a la muerte... ...contaremos experiencias... ...gente que lo ha vivido en primera persona... Eh, gente que después de tener esa experiencia ha cambiado totalmente no solo su concepto sobre la muerte sino su concepto sobre la vida que es lo más importante y además trataremos también como ha dicho Mar con el doctor Fernando León eh, un experto eh, en medicina familiar y en todo este tipo de casos conoce viene el fenómeno y nos hablará un poco pues, de la no, experiencia de desde un punto de vista, llamamos lo divino o espiritual, sino desde un punto de vista eh, más científico, más médico puede tener algún tipo de explicación científica estas experiencias, pueden explicarse desde el punto de vista médico todo esto trataremos en el programa de hoy y, y mucho más, también lo analizaremos después Hablaremos ya en la segunda parte del programa, como semana pasada, de experiencias, cercanas, eh, experiencias perdón, paranormales de gente normal. Eh, contaremos una historia relacionada con este tipo de cosas y también no relacionada con experiencias cercanas a la muerte, pero sí con la muerte en sí. Una historia, dos historias, os lo aseguro, que no que nos dejarán indiferentes. Pero centrándonos ahora en el caso de experiencias cercanas a la muerte, vamos a intentar encontrar un poco el origen, ¿no? ¿De dónde viene eh, toda esta. Eh, no, no esta terminología más bien no las experiencias que yo creo que han existido siempre sino más bien la terminología cuándo se empieza a ver experiencias de las experiencias cercanas a la muerte hace poco eh, veíamos en las pantallas de los cines y ya he ido a verla ya la he visto una película magnífica hablamos de más allá de la vida una película de Eclipse quizás el último ya digamos director clásico ¿no? que queda en Hollywood que la verdad una película que nos ha sobrecogido una película que nos habla no solo de una experiencia cercana a la muerte sino de qué hay más allá. O sea, es una especie de pues, historias paralelas ¿no? que se cruzan en alguien que tiene una experiencia, otra persona que tiene la capacidad de contactar con gente que está al otro lado Bueno, una película fantástica. Y esta ahora es un tema que está ahora pues, un poco en boca de, de todos, no solo en el mundo del cine, sino también pues, en la cultura, en la medicina, un tema que está empezando a sonar. Pero que ya sonó hace mucho, ya hablamos de los años 70, con un personaje y un libro. Un libro que me acompaña aquí, que he hecho ver la mesa. Un libro también magnífico como la, como la película del de Knicksburg. Hablamos de vida después de la vida. Libro escrito por el doctor, por el psiquiatra y eh, médico forense Raymond Moody Un libro que significó un antes y un después, no solo en el estudio de este fenómeno, sino en el estudio de la muerte. ¿Qué hay más allá? un libro que marcó a toda una generación mediados de los 70 un bestseller mundial y que hoy todavía sigue vendiéndose con cifras récord un libro, os aseguro después de haberlo leído varias veces que ha cambiado por completo mi idea de la muerte mi idea de, del más allá no digo que ahora no tenga miedo a la muerte pero sí que la voy a saber llevar de una manera diferente pero para hablar de este tema y más en concreto del origen, de las del cáncer a la muerte y de Raymond Moody su libro, nos va a presentar Mar un poco el tema, nos va a hablar de Moody, nos va a hablar de su libro y de, lo más importante, lo que cuenta su libro, que habla de las experiencias de diversas personas, pacientes que la ha tenido, eh, pacientes de compañeros médicos suyos y que curiosamente coincide en una serie de puntos que nos va a explicar Mar, eh, Mar... Nos explicas un poco a Moody y su libro, ¿no? Así es. Adelante.
5: Bueno, en un principio, las experiencias cercanas de la muerte... ...eran conocidas simplemente como historias o relatos de unos pocos locos... ...que habían sufrido algún shock importante. Sin embargo, desde mediados de los años 70, todo cambió. En 1975 salió a la luz un libro que cambiaría toda una generación y que significó el comienzo del estudio de lo que conocemos como experiencias cercanas a la muerte. Aquel libro, como bien has dicho tú, José, se llama Vida después de la vida. Su autor, Raymond Moody, estudió filosofía y se licenció en la Universidad de Virginia, donde obtuvo un MBA en 1966, un máster en 1967 y un doctorado en 1969, en dicha espe especialidad. También obtuvo un doctorado en psicología en la West Georgia College, donde más tarde sería profesor. En 1976 le concedieron el doctorado en el Medical College de Georgia. En 1998, Moody fue designado Chair in Consciousness Studies en la Universidad de Nevada, Las Vegas. Tras obtener su doctorado, Doctorado, Moody trabajó como psiquiatra forense en el Hospital Estatal de Máxima Seguridad de Georgia. Moody, en su libro, concluyó que hay varias experiencias comunes en la mayoría de la gente que ha tenido una ECM o experiencia cercana a la muerte. Estas son sonidos audibles tales como un zumbido, una sensación de paz y sin dolor, tener una experiencia extracorporeal, o sea, una sensación de como salir fuera del cuerpo, una inefabilidad, una sensación de no poder explicar con palabras algunas de las cosas que sintieron, algo que no se podía explicar con palabras comunes que usamos en el mundo de hoy. Una sensación de, de viajar por un túnel, un sentimiento de ascensión al cielo, ver gente, a menudo parientes ya fallecidos, gente muy cercana y muy querida, Encontrarse con un ser espiritual como Dios, ver una reversión de su vida, una sensación de aversión con la idea de volver a la vida. Desde entonces, muchos otros doctores han intentado saber un poco más de este tipo de experiencias, haciendo mención en especial al doctor Enrique Vila, reciente falle recientemente fallecido, y su esposa Ángeles García, autores del libro Yo vi la luz. Miles de experiencias que quizás nos permitan entender un poco más... ...el enigmático mundo de la muerte.
0: Así es, amigos. La muerte. Raymond Moody... ...en su famoso libro del que nos habla Mar ahora... ...Vida después de la vida... ...marcó un hito. Creó una tendencia de estudio... ...sobre estas experiencias. Médicos de todo el mundo... A raíz de este libro, lectores estudiaron el caso. No el caso, sino los miles y cientos de casos que existen acerca del tema. Preguntaron a pacientes, a compañeros, amigos... Se empezaron a hacer eco un poco de todas las noticias ¿no? que iban surgiendo eh, sobre el tema. En España apareció un doctor, don Enrique Vila, y su esposa, María García, que estudiaron el tema... Eh, exitosamente con un libro publicado, libro póstumo, hay que decirlo publicado eh, el año pasado libro eh, Yo vi la luz, libro de Enrique Vila que nos decía también Mar, un libro fantástico eh, por desgracia el doctor Enrique Vila nos dejó el año pasado pero ha dejado consigo un legado maravilloso, de experiencias en España además, de historias curiosísimas en relatos maravillosos de gente que ha estado a punto de morir a punto de traspasar esa línea, esa frontera de la vida y la muerte y que ha sentido algo excepcional, algo que, que nadie conoce, algo que para el ser humano es difícil que llegue a conocerlo incluso en un futuro. Una de las grandes preguntas del universo, ¿qué hay más allá de la vida? El libro de Moody, además, como nos ha dicho Mar, nos cuenta, nos habla más bien de una serie de puntos en común ¿no? que tienen las personas que han tenido este tipo de experiencias. Hablaba Moody en su libro de sonidos audibles tales como un zumbido, es decir, personas que cuando empiezan ese, por llamar de alguna forma, experiencia, trance, escuchan un zumbido muy fuerte, ¿no?, un ruido y posteriormente la sensación de paz, ¿no, Mar?
5: Así es, bueno, hay, aparte en el documental que escuchábamos antes había el testimonio de una persona que había podido llegar a hablar con las personas que, que estaba viendo y que había escuchado conversaciones que también habían estado en, en el quirófano donde habían estado operadas o a sus familiares. Cosas que habían oído, y aparte de los zumbidos a los que te refieres tú, que oían palabras, oían conversaciones que después, una vez volvían a la vida, decían a sus familiares como, como ellos habían oído, les habían oído decir esas mismas palabras y las repetían exactamente, ¿no? Sí,
0: eso es importante, lo que dices, algo muy curioso, ¿no? Que es otra de las cosas en común que tiene esas experiencias, que es, eh, digamos, tener una experiencia extracorporea. Es decir, personas, como decía Mar, que se van de su cuerpo y observan lo que está pasando a su alrededor en ese momento en el que es imposible que esa persona pueda verlo, ¿no? Porque además de estar eh, dormida en un quirófano, más bien muerta, clínicamente muerta, se está viendo su cuerpo desde arriba, lógicamente está viendo lo que hacen alrededor de él, y casos curiosísimos que contaba eh, no solo Raymond Moody, también el profesor, eh, el doctor Enrique Vila, de gente que le contaba a su doctor, mire doctor, es que le he visto haciendo esto y diciéndole este esto a su enfermera. Y así era, lo corroboraba el, pro, el propio doctor. Y después, eh, en la sección de experiencias de paranormales, de gente normal, escucharemos una experiencia sobre esto, maravillosa. Una experiencia que podrán escuchar, que hablan de un caso muy particular, muy curioso dentro de este mundo, en el que se produce además una sensación extracorpórea y le cuenta a una chica la operada, le cuenta al, al cirujano lo que estaba diciendo en ese momento bueno, curiosísimo, pero hay más puntos en común se habla también, como decía ahora de sensación de paz, algo que me llama mucho la atención, una sensación de paz enorme, sin dolor fíjense si se habla de sensación de paz que muchos, bueno, digamos la gran mayoría de los casos de experiencias cercanas a la muerte, no quieren volver, Mar, no quieren volver de esa experiencia debido a a, a que se sienten demasiado bien en ese sitio donde están, sea lo que sea donde están, ¿no?
5: Así es, habían testimonios diciendo que, que la sensación de paz era tan inmensa que, que lo que dejaban detrás no les era un problema porque no, no les producía ningún tipo de tristeza, sino que era una sensación de, de plenitud, sin ningún tipo de dolor, gente y que... incluso
0: mar con hijos, ¿no? gente que dejaba hijos Exacto. y que aún así no sentía necesidad de volver, ¿no?
5: Exacto, y simplemente que luego al volver tenían tenían toda la tristeza de la familia, igual los problemas de corporales de debidos de a alguna enfermedad, a la operación a la que, por la que iban debido a que lo acababan de reanimar y no era la sensación, habían, habían desgracias en el mundo y la sensación de paz era incomparable a cualquier otro sentimiento que habían sentido en, en este mundo, en el mundo terrenal.
0: Esa sensación que dices, esa palabra, incomparable. Bien, estas personas, no es que sea incomparable la sensación, es que existe, según Moody, un término que él eh, llamó inefabilidad, es decir, existe una sensación de las personas de no poder explicar esto con palabras que existan en este mundo, con palabras conocidas. Es decir, que tiene una experiencia tan real, tan vivida, pero a la vez tan, digamos, diferente a lo vivido, tan extraña, que es, diferente, que es muy difícil que la expliquen con palabras de ahora. Sentían, cuando él hacía entrevistas a pacientes que habían tenido esas experiencias, el doctor Moody se sentía, notaba más bien, que esas personas no podían expresar todo, toda la cantidad de sensaciones que habían tenido era, era muy difícil no recordarlo porque lo viven no como un sueño sino como una realidad sino explicarlo
5: me imagino que eso se debe a que en el mundo en el mundo en que vivimos no hay palabras inventadas para para describir sentimientos como tal la claro. muerte denominamos muerte a una cosa que, que queremos denominar muerte una cosa física no, Exacto. Digamos, ¿no? Se acaba y y que se acaba. sabemos que existe pero cuando no sabes qué es lo que has experimentado no, no puedes ponerle un nombre, ni puedes, ni puedes decir qué era, igual puedes compararlo con algo, pero entiendo lo difícil que era para, para Moody al, al escuchar esas palabras
0: así es, y otro punto en común de Moody Mar y eh, oyentes es la sensación de ir por un túnel, ¿no? viajar por un túnel y llegar al final del túnel en una luz una gran luz que se abre cada vez más hacia ellos, y esto es curioso que les llama, ¿no? que les dice venir aquí, que aquí estarás bien es una sensación que sienten muchos y una sensación, digamos, también curiosa porque se repite en la mayoría de estos casos, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Llegan al túnel, pasan el túnel, llegan a la luz y en la luz ven gente. A menudo, muy a menudo, parientes ya fallecidos, amigos, personas muy cercanas que ya, digámoslo así, han traspasado la frontera de la vida, ¿no? Y están en otro sitio. Bien, como decía Mar antes muchas de estas personas... Han tenido, eh, digamos, relaciones, eh, han hablado, han podido hablar con esas otras personas, les han tranquilizado, les han dicho, mira, esto es la muerte, o les han dicho, mira, tienes que volver incluso, había un caso muy curioso, que he leído antes, de una persona que no le decía solo que tenía que volver, sino que, que es que le ayudaban a volver, ella no quería volver, y le ayudaban a volver, le decía que le empujaban a volver, digo, yo no quiero volver. Pero decía, no, hija mía, es que tienes que volver. Pero es curiosísimo, ¿no?
5: Así es, así es. Y bueno, lo del túnel y la luz es una es una de las experiencias más comunes para todos al explicar la muerte, es algo que se explica a todo el mundo. Hasta había, hasta había una persona que decía que veía un jardín muy bonito y exactamente, que veía a sus familiares, familiares ya muertos, sus abuelos, tíos, etcétera, personas queridas. Y yo creo que es una de las, de las experiencias que, más comunes en nuestra sociedad que explicamos es así como explicamos la muerte y se explica en muchas películas, en muchas series de televisión. Como, como bien sabes y hasta las puedes explicar a tus propios hijos que es la muerte cuando te lo preguntan es alguna historia muy común pero si lo es es porque es porque hay mucha gente que realmente lo ha experimentado y, y lo ha visto y lo ha vivido así
0: así es Mar pero eh, hay una experiencia también que me da mucho la atención y digamos que es también muy común ¿no? en todo este tipo de cosas y es lo que se llama la revisión de su vida es decir eh, todos hemos escuchado hablar en películas en documentales de este tipo sobre la muerte de, no, de, no ya del juicio final ¿no? digamos con Dios que es más bien un tema religioso sino más bien hemos escuchado hablar de que tu vida pasa delante de ti por un instante, ¿no? pasa toda tu vida desde que eras niño, con una película pues bien, esa sensación de película de eh, fragmentos de tu vida separados y muy marcados ¿no? que te han marcado tu personalidad pues pasa por delante de ti y decía gente Fragmentos de cuando tienes un año, que lo recuerdan, no que lo recuerden, sino que es como si lo estuvieran viviendo en ese momento, ahí mismo, delante de sus de sus propios ojos, ¿no? Y eso es también un caso muy común entre entre este tipo de pacientes, digamos, ¿no?
5: Así es, así es. Yo me imagino que es más es más los recuerdos al ver a gente fallecida, igual que se producen, es más los recuerdos de, de que cuando se te acaba una vida que que recuerdas todo lo que ha pasado durante esta vida igual los, los recuerdos más felices pero en sí es algo también una cosa muy común igual que lo del túnel y por yo sigo diciendo por algo será alguna razón habrá que todos hablemos de ello ¿no es así?
0: Sí, no y además eh, una cosa también muy curiosa es que en estos casos no importa digamos la religión no, no importa eh, la ideología de la persona es decir en entrevistas a gente musulmana a gente cristiana, a agente eh, hindú, budista, está lo mismo, todos los casos tienden a tener las mis el mismo tipo de experiencias, ¿no? eh, una serie de puntos en común que se mantienen a pesar de la diferencia de religiones y a pesar del conocimiento, digamos, no más que conocimiento, del pensamiento que tiene cada religión acerca de la muerte, ¿no? Así es. Por ejemplo, eh, los cristianos, pues, encontramos la muerte, la relacionamos con la resurrección de Jesús y ante Dios, ¿no? Para eso. Mientras que los musulmanes, tú lo sabes, Mar, eh, especie de, como también parte como nosotros, un juicio final, ¿no?
5: Así es, así es, un, algún tipo de juicio final en el que, bueno, si si tu vida ha sido, ha sido buena y, y has estado con Dios en, en todos los pasos de tu vida, entonces tendrás la recompensa de te ir a un paraíso, que más o menos se parece a la cristiana, pero aún así. Tiene
0: diferencias, ¿no? Y una cosa curiosa, ¿no? Es un paraíso donde el hombre, ¿no? Tiene lleno de mujeres, ¿no? Es así,
5: si así, sí, sí, construyes una mezquita durante su vida. <risa> bueno, así es. O
0: sea, si construyes una mezquita durante tu vida, vas eh, a un paraíso lleno de mujeres. Habrá que construir mezquitas, ¿no?
5: Así <risa> Dando es. un poco de, es. de
0: humor a este programa de hoy que hablamos de la muerte. No, pero como decía Mar, sí, eh, musulmanes, eh, cristianos, religiones diferentes, ¿no? Que al fin y al cabo tienen una misma experiencia. Y eso, desde mi punto de vista, da mucho que pensar. Pero no solo esta noche, aquí en Área 51, recuerda, estás en Radio Babel. Vamos a hablar de, digamos, de la experiencia cercana a la muerte desde un punto de vista, me gusta decir a mí, divino, ¿no? Espiritual. Vamos a tratar también y va a aparecer aquí, en unos minutos vamos a contactar con un médico, con un doctor, con el doctor Fernando León. Nos va a explicar un poco, digamos, su punto de vista eh, más científico, ¿no? Una eh, experiencia cercana a la muerte desde la visión de un médico. ¿Puede explicar la ciencia este tipo de experiencias? ¿Tiene alguna relación, pues, falta de oxígeno en el cerebro, por ejemplo, eh, Personas que normalmente viven este tipo de experiencias están sometidas a un terrible shock, ¿no? Pues quizás alucinaciones. Bueno, todo esto lo veremos en unos segundos aquí. No se vayan. En R51 Radio Babel, recuerden, con el doctor Fernando León. Continuamos aquí en Radio Babel.
4: Panorama Fútbol. Pablo Riesgo os invita a conocer la web de análisis, reflexión y opinión de fútbol nacional e internacional. Visita www.panoramafutbol.es El programa de fútbol en Radio Babel. José Antonio Vega, Alex Sacona y un amplio elenco de colaboradores os acercarán cada viernes de 4 a 6 de la tarde Dos horas de actualidad, tertulia y muchas cosas más en Radio Babel.
0: Y esta noche, para hablar de las experiencias cercanas a la muerte, pero desde un punto de vista más científico, eh, contamos con un hombre licenciado en medicina, diplomado en Derecho, médico de familia en un centro de salud de Madrid. Ha impartido conferencias médicas en ciudades como Basilea, en Málaga, Barcelona y que además es coordinador del grupo Lex Artis de la Sociedad Madrileña de Medicina Familiar y Comunitaria. Doctor Fernando León, buenas noches.
6: Hola, buenas noches.
0: Eh, antes de nada, es un placer para nosotros que estés aquí, un, un auténtico honor. Muchas gracias. Eh, Fernando, ¿qué es exactamente la muerte a nivel médico? La muerte la definimos desde el punto de vista
6: científico como el cese total e irreversible de las funciones vitales. Eh, todas las funciones que caracterizan al, al ser humano y a todos, los, a todos los animales en general. Para los médicos, el, el definir exactamente el momento en el que podíamos establecer la muerte siempre ha sido un problema. Siempre hablo desde el de, punto de vista histórico, ¿no? En, en, en los tiempos pasados, cuando los medios técnicos eran limitados, pues la muerte se definía como el cese de la respiración. Los médicos, eh, influidos por las corrientes religiosas en ese momento, entendíamos que la vida estaba en el aliento, el alma el, eh, se insuflaba al cuerpo a través del aire, ¿no? Entonces el cese de la respiración, el cese del aliento se establecía como el momento en el que se producía la muerte cuando cesaba la función respiratoria. Eso es, es un clásico, el ver cómo los, los médicos alenos de entonces ponían un espejito cerca de la boca o de la nariz del sujeto y veían a ver si se empañaba. Si no estaba empañado, pues el paciente o la persona que ya había muerto.
0: Sí, ahora, ahora ya tenemos un poco más medios, ¿no? Ya la tecnología ha cambiado un poquito. Pero bueno, cosas de esas
6: todavía se conservan. Por ejemplo, cuando muere un papa, uh -huh. eh, se le se le dan unos martillazos en la cabeza para ver si le responde, ¿no? O, o se le llama por su nombre varias veces para que, para que conteste. Es una manera de, de garantizar la muerte, probablemente por el miedo ancestral que tenemos los humanos a ser enterrados vivos.
0: Sí, eso es otra cosa que te iba a comentar, ¿no? Porque también hablaremos en este programa, no en este programa, pero sí en programas posteriores de, de casos que han pasado reales, ¿no? De gente que ha sido enterrada vivo y que hoy en día es muy difícil, ¿no? Me imagino.
6: Sí, sí, es así. Por, y por eso nos, nos queremos asegurar, desde el punto de vista científico, en la medida de lo posible, que la muerte es real y que el cese de las funciones es, como decía al principio, irreversible. Que ya ha cesado. Y de aquella fase un poco primitiva de, de, de muerto tal que no respira, pues pasamos a, a conocer que las otras funciones podían persistir incluso aunque se parase la respiración. Después de una parada respiratoria el corazón puede seguir funcionando. Entonces establecía como el criterio de muerte la parada del corazón. Entonces ahí es cuando empieza a intervenir la tecnología y aparece el aparato de electrocardiograma sí. que es capaz de detectar actividad eléctrica en el corazón. Pues el corazón tiene actividad eléctrica, está funcionando, pues se considera que la persona todavía vive aunque no respire. Y de hecho, pues hay parada respiratoria, sin parada cardíaca y que es reversible. Una persona que todavía tiene actividad eléctrica en el corazón, aunque sea desordenada y que sea incapaz de mantener la respiración, porque damos un choque cardíaco con las palas eléctricas, pues es capaz de recuperar la respiración que había perdido, ¿Vale? ya no está en una situación irreversible, sino reversible. Entonces, por eso, durante mucho tiempo, hasta hace 20 años o, o así, el, el criterio ya no era el respiratorio, sino que era el cardiológico. Eh, moría quien no tenía actividad cardíaca en varios electros repetidos separados un tiempo determinado. ¿no?
0: Pues eh, aquí, eh, en el programa, hemos estado hablando de experiencias eh, cercanas a la muerte, es decir, personas que han sufrido, por ejemplo, un paro cardíaco, Estaban eh, clínicamente muertas y durante ese periodo han visto, han sentido, han tenido una experiencia, eh, digamos, paranormal, ¿no? Porque no conoce, desconocemos las causas, ¿no? Y cómo ha podido ocurrir.
3: Sí, eso
6: seguramente se produce porque todavía hay actividad cerebral. Uh -huh. Es decir, que hemos visto que la parada respiratoria puede permitir que siga habiendo actividad cardíaca, luego puede haber parada respiratoria y parada cardíaca y aún así que todavía exista actividad cerebral. Por eso la, la última tendencia para definir la muerte desde el punto de vista médico es determinar que no hay actividad cerebral. Eh, puede no haber respiración, no haber eh, circulación, porque el corazón está parado, pero sigue habiendo actividad cerebral y eso con otro aparato, otro, otra tecnología que no es muy compleja, que son los electroencefalogramas, son capaces de detectar actividades eléctricas de pequeño voltaje en el cerebro de determinar que la muerte todavía no se ha producido. Eso, ¿sabes? Eh, lo sí. utilizan mucho... ...en tema de trasplante, ¿no? Y otro de los, de los problemas... ...que se temen... ...es que cuando un paciente está... Eh, ...en una en UBI... Una, ...una unidad de cuidados intensivos... ...sometido a respiración artificial... ...no respira por sí mismo... ...a veces a circulación artificial... ...hay, hay un aparato que está ayudando... ...a que le bombe la sangre... ...de momento... Está funcionando por, por estímulos externos o, o por ayudas externas, pero la actividad cerebral no tenemos ninguna bomba que la active, luego la actividad cerebral es propia. En el momento en que el electroencefalograma deja de detectar actividad eléctrica, o digamos un electroencefalograma plano, podemos considerar que ya se ha muerto, es decir, ya, ya ese cese de actividades es completo y lo único que le mantiene
0: vivo, que mantiene el resto de las funciones, es el soporte externo. Entonces, el es tema del trasplante, sí. para determinar que un paciente está muerto y que por lo tanto puede ser
6: un donante aceptable, es no hay actividad eléctrica, puede haber actividad respiratoria, porque además es que si, si parásemos la máquina, los órganos que queremos trasplantar dejarían de valer, puede haber actividad cardíaca, porque en el momento que desconectáramos la máquina que le ayuda a circular la sangre, echaría a perder también los órganos pero como ya no hay actividad cerebral pues el paciente puede ser el término así tan desafortunado puede ser desconectado y, y entonces considerar que ya
0: se ha producido la muerte la muerte desde el punto de vista médico insisto. entonces es posible que por ejemplo una persona que sufre un paro cardíaco en el momento de la reanimación sí. es posible que esa persona eh, todavía pueda sentir algo pueda sí, pues. aunque le estén reanimando pues, supuestamente están muerto y están reanimando intentando eh, volver a la vida, puede aún su actividad cerebral le permite eh, todavía tener algún tipo de experiencia algún tipo de percepciones externas
6: y eh, no solo externas sino internas es decir, tener alguna actividad eh, cerebral funcionante que le pueda eh,
3: seguir teniendo experiencia
0: pero lo curioso un poco Fernando es que muchas de estas experiencias en la gran mayoría ¿no? de personas que salen de eso y nos lo cuentan después es que son muy parecidas y tienen sí, puntos
6: sí,
0: que sí. Sí, muchos repite. puntos en común eso que, es hay que
6: tener la muerte en situaciones eh, digamos, más normales no en casos extremos eh, la muerte es un cese progresivo de, de esas funciones, ¿no? poco a poco se van perdiendo funciones, no siempre en el mismo orden no siempre a la misma velocidad pero uno deja de respirar, luego deja de circular en la sangre, luego deja de tener actividad cerebral, entonces se pasan una serie de fases, y es verdad que de alguna de las fases se es capaz de volver si dejas de respirar y luego vuelves a respirar, mira. Es, esas fases eh, se han detenido y han revertido. Entonces, las, las experiencias estas de, um, de momentos cercanos a la muerte, estas experiencias traducen una reversión de esta actividad. Y se pueden explicar desde el punto de vista médico en que hay algún tipo de actividad que todavía no ha cesado. ¿no? Eh, el hecho de que sean reproducibles, el hecho de que sean similares unas a otras, significa que seguramente el proceso o las fases que hay progresivas hasta que se produce la muerte completamente eh, son comunes hasta cierto punto, ¿no? Y sobre todo en estos casos en los que hay reversión. Mm. Cuando un, se da un caso de una, una catástrofe vital, pues un accidente gravísimo, pues no lo podemos saber porque nadie vuelve de esa situación, ¿no? Pero mm. estas personas que son capaces de volver, pues son unos poquitos casos en los cuales se detiene el proceso y se retratrae no muy tarde, porque conocemos las experiencias cercanas a la muerte de gente que ha estado unos minutos, aunque ¿no? hayan estado tiempos más largos, y en general procesos que son reversibles, procesos en que la gravedad del paciente pues, no es muy grande porque ha sido capaz de volver para
0: atrás. Una de las características, Fernando, de estas experiencias es muchas veces una sensación eh, extracorpórea, es decir, Personas que se van de su cuerpo, ¿no? por decirlo de una manera, y ellos explican, y pueden ver desde arriba eh, lo que está sucediendo, por ejemplo, en el quirófano. Entonces, esto se sabe que, por ejemplo, con algunas eh, determinadas sustancias eh, puede producirse este efecto en un ser humano. Pero hay muchos casos en los que esa persona explica eh, lo que ha pasado en el quirófano y coincide con, muchas veces, con la realidad, o sea, verificado por el propio médico. ¿Tiene, ¿Puede tener algún tipo de explicación esto, por ejemplo, en, qué sé yo, en la anestesia, por ejemplo, o en los fármacos utilizados? Sí.
6: Eh, si hay unas teorías que, por analogía, eh, intentando ver en qué situaciones se producen las mismas sensaciones, una de ellas es la, la anestesia con algunos productos anestésicos, eh, intentan establecer esos paralelismos y dicen, bueno, pues quizás durante estas experiencias cercanas a la muerte, el cuerpo empieza a, a segregar una sustancia, pues una endorfina. Las endorfinas son sustancias que producen una sensación de placer. Pero mm. Quizás eh, las personas que viven estas experiencias eh, relatan sensaciones de paz. Sensaciones sí, es de común libertad, también la paz. Claro, y, y esto puede ser porque se produzca una liberación de endorfina que reproduce esos síntomas. Eh, a lo mejor en las situaciones en las que deja de llegar oxígeno al cerebro, el cerebro empieza a segregar esas hormonas. Digo a lo mejor porque son hipótesis que no están comprobadas. Han uh -huh. hecho experimentos y no han conseguido reproducir estas mismas situaciones. ¿no? Uh -huh. Otras hipótesis son la serotonina, que es también un neurotransmisor presente en el cerebro, que se eh, postulan que se pueda estar liberando cantidades de serotonina y la serotonina a altas dosis en el cuerpo produce sensaciones de disociación. Disociación, uh -huh. como que... como de, de, dos, de dos individuos, como verte desde fuera. Las sí, sensaciones que en psiquiatría se llaman de despersonalización. Uh -huh. son, son experiencias que se conocen, por ejemplo, en el, en el campo de, de la psiquiatría, con, con determinadas neurosis, situaciones de estrés, de alguna manera intolerables para el sujeto, ¿no? por ejemplo, el estrés postraumático, después de una guerra, un atentado, el... El, la persona que está sometida a eso es capaz de, de tener una actitud correcta y de tener una, una actitud que de alguna manera le, le resulta útil y le salva de la situación porque el cerebro es, eh, eh, le, le sitúa en, en una situación ajena a sí mismo y se producen unos efectos de despersonalización. Bueno, pues hay hipótesis que hacen ese paralelismo. Y dicen, fin, quizás durante las experiencias cercanas a la muerte se produce una segregación de las mismas sustancias entonces, para prevenir el daño que produce esa sensación tan traumática, el, el, el cerebro se defiende produciendo esta sensación de, de despersonalización. Esto le está pasando a otro. Sí. ¿No? Para
3: comprobar esto, he leído que se hicieron experimentos muy curiosos uh -huh. en, en determinadas salas de reanimación, donde, claro, en una sala de
6: reanimación donde van a dar masaje cardíaco a alguien que está en esta situación extrema, es más fácil que se den situaciones de resucitación o de recuperación. Les ¿no? uh -huh. pues pusieron un cuadro con el dibujo vuelto hacia arriba. De tal manera que si alguien de verdad saliera del cuerpo y lo viera desde arriba, vería el dibujo. El uh -huh. que estuviera en la camilla, mirando hacia arriba, solo vería la parte posterior del cuadro. Uh -huh. Pues nadie fue capaz de definir de estas poquitas personas que se recuperaron y que contaron la experiencia de salir de sí mismos, nadie fue capaz de, de decir qué había en el anverso del cuadro. Luego,
0: seguramente será más una sensación que un viaje real. Sí, más una, una percepción, ¿no? Esto es, sí. sí. Pues en unos minutos eh, vamos a tratar aquí en el programa una historia que, que he escuchado y que, que me ha sobrecogido, y es porque es un caso muy curioso, es un caso eh, diferente, digamos, porque aquí estamos hablando pues de, eso, de la actividad cerebral, que si aún existe pues puede eh, haber algún tipo de percepción, como hemos hablado ahora. Pues bien, en este caso, eh, el paciente, en este caso la paciente, lo que le pasa es que eh, lleva a cabo una operación en la que sus constantes vitales eh, no existen, de una manera existiría en, eh, como era antes, en cefalograma plano, ¿no? digamos, y ent entonces se produce la operación sobre un aorisma en el cerebro y con los médicos allí esta persona reconoce haber tenido este tipo de experiencias con los puntos comunes de los que hemos hablado en el programa ¿no? y que también nos ha explicado tú de salir del cuerpo y demás el problema es que los propios médicos reconocen que se produce en un estado en el que es imposible porque no hay ningún tipo de actividad ni cerebral ni cardíaca ni de ningún tipo entonces tiene, no sé si esto puede tener algún tipo de explicación si sí. también... Bueno, para también todos son hipótesis, lógicamente, porque no nadie va a
6: experimentar de forma voluntaria estas, estas experiencias. ¿no? Que hay alguna película que aborda el tema, sí. pero no, no,
3: hay, no, no puede haber
6: experimentos reales. Eh, se, la, las hipótesis lo que señalan es que eh, durante la, la cirugía, estas cirugías que se hacen con temperaturas muy bajas, se somete a la sangre a una temperatura muy baja y a una una especie de congelación del cuerpo para que no haya actividad y se, el, el cerebro se pone una actividad no es un electroencefalograma plano pero casi plano uh -huh. con muy poquita actividad entonces deja de llegar oxígeno al cerebro y hay algunas partes del cerebro que son más sensibles a la falta de oxígeno y otras menos entonces pues parece que entre las, entre las partes del cerebro más sensibles están las zonas de inhibición las, las zonas que lo que hacen es que eliminan actividad cerebral. Entonces, al desaparecer la inhibición, lo que pasa es que se activa sobre todo algunas partes del cerebro. Por ejemplo, la visión en túnel, ¿no? En túnel con una luz al fondo. Sí, típico bueno, también. Ese tipo de, de,
3: de experiencias eh, seguramente tienen que ver con la parte del cerebro que
6: En estas situaciones, como la de quirófano de esta, de esta mujer que contaba, sí. puede ocurrir lo mismo. Falta de oxígeno, neuronas que se estimulan, otras que se apagan, y entonces percepciones de este tipo. ¿no? Sí. Seguramente las hipótesis científicas estas y los mecanismos fisiológicos no son capaces de explicarlo todo. Claro.
0: complicado, eso es complicado. Eh, por último, Fernando, quería comentarte, si no sé si eh, trabajando en un centro de salud y tratando a diario con pacientes y, y doctores, si te han comentado alguna experiencia o conoces gente que te ha dicho, oye, mira, pues me ha pasado esto, es curioso esto. Pues a, alguna experiencia sí que he conocido, de algún paciente. no
6: la, la última que recuerdo, desde luego, no era tan completa. como empezar con la sensación de despersonalización o de verse desde fuera, luego la luz, luego después de la luz algo que te llama o que
0: Doctor Fernando León, de verdad, muchas gracias. Pues
6: muchas gracias a vosotros.
0: Ha sido un placer conocer una explicación, eh, no, no, no lógica, digamos, más bien científica, ¿no? Una explicación sí. médica que la hay sobre estos casos.
6: Y que no es una explicación completa, pero puede dar algunas
0: luces. Eso es, aportar luz seguro. Eh, una vez más, Fernando León, muchas gracias. gracias. Esperemos contar con usted en próximos programas.
6: Cuando queráis.
0: Y ha sido todo un placer. Pues ahí estaba el doctor Fernando León. Eh, nos ha dado una explicación científica, una explicación diferente a la que, eh, de lo que hemos estado hablando aquí, un poco eh, menos espiritual, menos divino. Una explicación, pues bueno, como decía el propio doctor al final, no es completa, porque en esto ya sabemos el tema de la muerte es muy difícil tener una explicación clara, razonable, y digamos definitiva no pero si es una explicación digamos que nos ha aportado mucha luz nos ha dado muchos datos curiosos y seguro que nos ayuda a entender este fenómeno y ahora eh, sin dejar de lado este tipo de cosas esta experiencia, este tema vamos a pasar a nuestra sección del programa que ya comenzamos la semana pasada eh, con una historia fascinante y hemos a pasar ahora también vamos a hablar dos historias Primero, vamos a poner eh, un fragmento eh, del maravilloso documental de que hablábamos antes, de, de documentos TV, de televisión española, de, en el que presentaba el gran Pedro Orquicia. Vamos a poner un fragmento en el que una mujer, atentos, narra una experiencia cercana a la muerte cuando estaba absolutamente clínicamente muerta. Es decir, no tenía ni actividad cerebral. Ni cardíaca. ¿Cómo se explica esto? Lo escuchamos.
4: Pam se va a someter a una operación con circulación extracorpórea y paro cardíaco. La temperatura del cuerpo de Pam va a quedar entre 10 y 15 grados centígrados. Su corazón y su respiración se detendrán. Las ondas cerebrales quedarán planas y su cabeza vacía de sangre. Va a estar clínicamente muerta durante la hora que va a durar la intervención. Lo que pretendemos es que el cerebro deje de funcionar. No que se quede dormido, sino que en el cerebro no haya actividad metabólica. Todas las actividades medibles del cuerpo... ...desaparecen completamente, de forma que no hay ningún tipo de actividad neuronal. Hay que hacer muchas cosas antes de una operación. Se duerme al paciente, se le tapan los ojos... ...se le colocan muchos aparatos en cada oído para controlar el cerebro. Después se cubre completamente al paciente Lo único que queda expuesto es la zona de la cabeza en la que vamos a trabajar
1: No recuerdo el quirófano No recuerdo haber visto al doctor Spettler Sé que había alguien conmigo Uno de sus colaboradores estaba conmigo
2: Pero
1: después no recuerdo nada más no me acuerdo absolutamente de nada Hasta que oí ese ruido Era un sonido desagradable Era... Dios, era horrible Era como el sonido que se oye cuando vas al dentista Recuerdo que oía ruidos en la parte superior de mi cabeza y de repente salí de mi cuerpo por el lugar de donde venían los ruidos Me quedé observando mi propio cuerpo Supe que era mi cuerpo Pero no me importaba Observaba todo como si estuviera sentado en los hombros del médico Recuerdo que él llevaba un instrumento en la mano Algo parecido al mango de un cepillo de dientes eléctrico
2: suponía que
1: iban a abrir el cráneo con una sierra oí usar el término sierra pero lo que vi parecía más una taladradora que una sierra incluso había unas pequeñas brocas que se guardaban en un estuche como el que usaba mi padre para guardar sus herramientas cuando era niña había varias brocas en el estuche y recuerdo perfectamente que oí una voz femenina que decía tenemos un problema sus arterias son demasiado pequeñas.
4: Intenta en el otro lado.
1: Las voces parecían venir del fondo de la camilla. Y recuerdo haber pensado que estarían haciendo allí si era una operación del cerebro. Y lo que pasaba es que estaban drenando la sangre a través de la arteria femoral y yo no entendía nada.
4: Durante mi investigación entrevisté al doctor Spetzer. Al estudiar su informe sobre la operación Me di cuenta de que lo que ella había visto en su experiencia fuera del cuerpo Correspondía exactamente con lo que había ocurrido Ella vio la sierra para cortar huesos que estaban utilizando para abrir el cráneo Yo mismo no tenía la menor idea de cómo era y ella lo describió como un cepillo de dientes eléctrico, algo que me pareció ridículo. Tuve que pedir una foto de una de estas sierras a Fort Worth, en Texas, para confirmar si lo que ella había descrito se correspondía o no con la realidad. Me sorprendí cuando vi la foto, porque se parecía bastante a un cepillo eléctrico. No creo que las observaciones que ella hizo pudieran estar basadas en lo que vivió en el quirófano. Era algo a lo que ella no tenía acceso, porque, por ejemplo, la taladradora y los otros instrumentos están cubiertos, no están a la vista, están envueltos en sus fundas realmente no se abren hasta que el paciente está completamente dormido para mantener el entorno estéril ella también oyó una conversación durante la operación entre el doctor Spetzler y los cirujanos cardiovasculares que estaban abriendo las venas de sus piernas para conectarla a la máquina de circulación extracorpórea cuando la cirujana hizo una incisión en la ingle derecha encontró que arterias y venas eran demasiado finas y que tenía que intentarlo en la izquierda entonces hubo un diálogo entre los médicos Pam recordaba perfectamente la conversación en esa fase de la operación en ese estado nadie puede ni ver ni oír
1: sentí una presencia me di la vuelta para verlo y entonces vi un punto de luz muy pequeño y la luz tiraba de mí
2: tuve la sensación física de que tiraban de mí ya sé cómo debe sonar esto
1: sin embargo es verdad que tuve una sensación física como si estuviera subiendo deprisa una colina y me dirigí hacia la luz según si me iba acercando a la luz Comencé a distinguir diferentes figuras
2: Personas diferentes Y recuerdo
1: perfectamente que mi abuela me llamó Ella tenía una voz muy especial Y yo me acerqué a ella Y fue estupendo Y vi a mi tío Que había fallecido cuando tenía solo 39 años Él me enseñó mucho me enseñó a tocar mi primera guitarra. Y a muchas, muchas personas que conocía y a otras muchas que no conocía. Pero sabía que de alguna manera tenía alguna relación con ellos. En algún momento, alguien me recordó que era hora de regresar
2: por supuesto yo ya había tomado la decisión de volver antes de
1: tumbarme en la camilla
2: pero ella sabe cómo son las cosas
1: cuanto más tiempo estaba allí, más me gustaba y mi tío fue el que me devolvió a mi cuerpo
2: pero cuando llegué hasta mi
1: cuerpo, lo miré y no deseé estar dentro
2: porque parecía justamente lo que era
1: y sabía que iba a sufrir al volver a la vida así que no quería entrar mi tío razonaba conmigo y me decía que era como tirarse a una piscina solo tenía que meterme
2: no ¿y qué hay de los niños? sé sí que ellos van a estar bien cariño, tienes que marcharte no y me empujó,
1: me echó una mano. He tardado bastante, pero creo que ya estoy preparada para perdonarle. Y aterricé. Vi cómo mi cuerpo se sobresaltaba. Vi cómo lo hacía. Él me empujó y yo misma sentí luego ese sobresalto.
4: Esta es una experiencia cercana a la muerte clásica, sucedida en condiciones médicas extremadamente controladas, donde cada una de las señales vitales está bajo control. Y eso es lo que hace que este caso sea tan destacable y valioso para nosotros. No tiene explicación no sé cómo ha sido posible considerando el estado físico en que estaba he visto tantas cosas realmente no tiene explicación
0: ahí estaba esta, esta experiencia increíble ¿no? de esta paciente en que los propios médicos que escuchábamos no se pueden explicar cómo ha podido ocurrir ¿no? bien, ahora tenemos otra historia una historia diferente también relacionada con la muerte pero no con una experiencia digamos, como las que hemos vivido una experiencia cercana a la muerte, una ECM que se llama es una experiencia que me cuentan de primera mano primerísima mano diría yo nos lo cuenta Mari Carmen una mujer excepcional nos va a contar una historia que pasó hace mucho tiempo ...pero que jamás olvidará. Buenas noches, Mari Carmen.
3: Muy buenas noches.
0: Creo que vienes a contarnos... ...una historia increíble, ¿no?
3: Voy a contaros... ...a contarte, mejor dicho... ...a ti... ...una cosa que no... ...nadie me la ha dicho... ...que ha sido pasada por mí misma. Es decir, ¿qué ha pasado... Yo presente. Bueno, pues. Era una noche.
0: Cuéntanos si sí, eso es.
3: Era una noche bastante mala de, de truenos y de lluvia. Y yo, en mi casa, había una chica, una muchacha que estaba durmiendo en su habitación. Mi marido y yo dormíamos en la nuestra y mi madre dormía en otra habitación. A las. entre. 4 y 5 de la mañana la chica se levantó y fue acá a la habitación de mi madre y la dijo, señora, por favor déjeme que traiga el colchón aquí y que duerma con usted porque acabo de tener una tremenda pesadilla. A ver, le dijo mi madre, cuéntame qué ha pasado. Pues lo siguiente, que yo he oído a mi padre pero claramente como si le tuviera a mi lado, llamándome angustioso. Pero me llamaron, me llamaban, me llamaba por mi nombre, pero a mí no me salían decirle nada, porque no, no, no sabía si estaba despierta o estaba dormida. Y entonces, llamándome, llamándome, llamándome continuamente. Entonces estoy tan mala que si usted me deja dormir en su habitación, pongo el colchón en el suelo y me duermo, a ver si me he a ver si me puedo dormir. La chica hizo lo que dijo, vino allí y mi madre la dijo, efectivamente, duerme tranquilamente que estás aquí conmigo y ha sido una pesadilla que has tenido. Que no era que mi padre, que mi padre, que yo me llamaba, me llamaba angustioso. Bueno, pero poco a poco fue calmándose y se quedó adormilada por lo menos. Entre las 7 y las 8 de la mañana llamaron a la puerta y era el patrón mayor de la cofradía de pescadores con un marinero diciéndonos que el bote en el que iba el padre de la chica y un, y un hermano pues había volcado y estos, estos dos marineros se habían ahogado y era pues, pues eso y entonces... Claro, y nos quedamos todos, pues un poco, nada, un poco pues, aleccionados, un poco raros, y diciendo, pero bueno, pero sí, sí, y ella decía, ve, ve cómo me llamaba, me llamaba, me llamaba, me llamaba mi padre, me llamaba, y yo no podía ir, y yo no podía hablar, y estaba muerto, y me llamaba. Y ha sido una historia que nadie me la me la ha podido contar, sino que es que yo la he vivido en mi propia casa y con la, mi propia, entre mi madre y la chica y nosotros. Y eso es lo que puedo decir. Yo no sé lo que pudo ser, pero es una cosa que a mí se me ha quedado grabada y es como como si efectivamente hubiera estado este hombre pues muriéndose llamándola y la otra oyéndole. Y no puedo decir otra cosa, que eso fue... Y que nos ha tenido impactados toda la vida. Cuando pienso en ello, no quiere decir que piense todos los días, pero cuando hablan de esas cuestiones, yo siempre recuerdo lo que pasó. Bueno, pues. Y nada más, no puedo decir otra cosa.
0: Pues, absolutamente ¿Vale? absolutamente increíble, Mari Carmen. De verdad, muchas gracias por haber participado aquí en la 51. Y espero. ¿Vale? Muchas gracias por haber participado en Hora 51.
3: Nada. ¿Vale? Show. Gracias Mar Gracias a
0: vosotros Un abrazo, Mari Carmen
3: Igualmente
0: Bueno, absolutamente entrañable, ¿no, Mari Carmen?
5: Así es, así es Una mujer encantadora Una mujer excepcional y, y con historias que merecen la pena escuchar
0: La verdad que sí Y con esta historia nos despedimos esta noche Aquí termina el 51 Radio Babel Espero que esta reflexión que hemos hecho hoy sobre un tema tabú, digamos, no, un tema culto como es la muerte, les haya ayudado a comprenderla, pero si esto es demasiado difícil, que de verdad que lo es, les haya ayudado por lo menos a sobrellevarla. Buenas noches a todos, oyentes. Buenas noches, Mar.
5: Buenas noches, José, y a vosotros también, oyentes. Un placer.
0: Nos vemos aquí la semana que viene en Radio Abel. Recuerda, esto es... A la 51. Hasta el sábado.